0: Hallo und herzlich willkommen bei mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Kügler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Man beginnt etwas voller Freude und plötzlich ist sie weg. Eigentlich sollte ich glücklich sein, ich bin es aber nicht. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann bist du hier richtig, denn wir werden uns heute ansehen, wie du in drei Schritten identifizieren kannst, was dir fehlt, um glücklich zu sein und wie du wieder mehr Freude in deinem Leben kultivieren kannst. Zunächst möchte ich mit dir gemeinsam drei Missverständnisse über Freude ausräumen. Das erste, Freude ist nicht gleich Euphorie. Manchmal habe ich so das Gefühl, wenn man von Freude spricht, meinen manche Menschen, dass damit so ein Hyper-Hyper-Gefühl, wie ich das auch gerne nenne, gemeint ist. Also einfach ein, mir geht es so blend, super, super, absolut unglaublich und das Leben ist mega geil und ich bin nur begeistert und lache die ganze Zeit und so gehe ich durchs Leben. Ich glaube nicht, dass das Freude ist. Mir hilft es, wenn ich mir meine Stimmung in einer Kurve vorstelle. Also stell dir mal so einen Graph vor, vielleicht sind auch hier visuelle Dinge. Zuhörerinnen dabei, einen Graph vor, ja, und äh, da ist wie eine Kurve drauf, die geht einmal nach oben und dann wieder nach unten, ja, das ist deine Stimmung, die ist manchmal besser und manchmal ist sie wieder schlechter und da gibt es eben Höhepunkte und dann gibt es Tiefs und man kann jetzt auch sagen, da gibt es so einen Durchschnittswert, ja, und ich glaube, es gibt einfach Menschen, wo der Durchschnittswert generell ein bisschen höher liegt und dann gibt es welche, wo der Durchschnittswert ein bisschen niedriger liegt. Wenn man das mal auf einer Skala von 1 bis 10 nimmt, gibt es vielleicht Menschen, deren Durchschnittswert auf einer 6 ist, keine Ahnung, eigentlich ganz gut. Und wenn sie dann richtig euphorische, begeisternde Momente erleben, dann sind die so auf einer 9. Und wenn es denen schlecht geht, dann sind die auf einer 4 oder auf einer 3, sagen wir und dann gibt es Menschen, da liegt der Durchschnittswert auf einer 4. Also ja eher ein bisschen so low. Und wenn es denen schlecht geht, dann rutschen die halt echt runter auf eine 2. Wenn es denen gut geht, dann sind die auf einer 6. Das ist, das ist natürlich jetzt eine total subjektive Bewertung. Und schau mal auch, wo du einfach liegst von deinem Grundgefühl her. Weil für den Körper, und das vergessen wir einfach oft, ist es anstrengend, total begeistert und super glücklich und irgendwie so zu sein. Genauso wie es auch anstrengend ist, in den Tälern zu sein. Also Freude, das wäre für mich genau, wenn ich in meinem Durchschnittswert bin. Also wenn ich da so in der Mitte bin, wo es einfach gut ist, aber unaufgeregt, angenehm, super, Etelwonne passt. Aber jetzt nicht irgendwie nach oben oder unten hin ausschlagend. Wie ich gesagt habe, das ist für den Körper nämlich anstrengend und vielleicht hast du es auch schon bemerkt, wenn es dir schlecht geht, brauchst du eine Zeit, um dich wieder zu erholen, um dich aufzupäppeln, ja, da geht nicht alles einfach, kannst du nicht so eine gute Leistung bringen, aber auch nach einem extremen Hochgefühl, nach einem sehr, sehr tollen Erlebnis, kann es auch sein, dass man danach nicht so leistungsfähig ist. Ich habe mir das schon in meinem Alltag jetzt umgesetzt und eingeplant, wenn ich weiß, es sind irgendwie geile Events, die dann vielleicht super laufen und ich mich ganz toll und großartig fühle und eben dieses Euphorie-Gefühl habe. Dennoch weiß ich am nächsten Tag, ich brauche meine Pause. Also ich kann dann nicht weitermachen und es bringt auch nichts, dann von mir zu verlangen, jetzt auf diesem hohen Level zu bleiben und das mitzunehmen und weiterzumachen, sondern mein Körper braucht auch wieder dieses sich nivellieren auf meinem normalen Niveau, sich auszugleichen. Also das erste Missverständnis, finde ich, ist Freude, ist Euphorie, also richtig gestellt, Freude ist eben nicht Euphorie. Zweitens, es gibt noch so ein Missverständnis, dass da heißt, Vergnügen ist keine echte Freude. Was meine ich mit Vergnügen? Damit meine ich alles, was mit materiellen Dingen zu tun hat. Manchmal gibt es ja so diese Meinung, wenn ich mir jetzt was kaufe, damit es mir dann gut geht, dann ist es schlecht. Ich sollte eigentlich freudig sein, ohne dass ich mir irgendwie was Materielles kaufe oder so oder weiß ich nicht, ins Kino gehe, mir was leiste. All diese Dinge, die ordne ich jetzt ein unter dem Terminus Vergnügen. Und das wird so ein bisschen abfällig bewertet. So, das ist nichts, das ist was Temporäres, das vergeht wieder, das ist keine wahre Freude, das ist keine echte Freude, es ist keine innere Freude, nach der man strebt. Und auf der einen Seite gebe ich dem schon auch recht, also Natürlich ist es schön, wenn man eine innere Freude hat oder wenn man jetzt nicht ausschließlich auf das angewiesen ist, dass ich mir immer was kaufen muss, um mich gut zu fühlen. Dann wird es nämlich übrigens zur Sucht. Aber es ist voll okay. Also auch das ist Freude und Freude ist Freude. Und wenn ich mir was Gutes zum Essen kaufe, wenn ich mir wieder mal ein neues T-Shirt leiste, wenn ich mal ins Kino gehe und mich freue an dem Abend, tu das, mach das. Und wenn du das Gefühl hast, bah, du brauchst wieder mehr Freudemomente in deinem Leben, dann mach genau das. Also dieses Missverständnis von Vergnügen ist keine echte Freude, das würde ich gerne aufräumen. Das dritte Missverständnis, Freude sollte von alleine da sein. So nach dem Motto, eigentlich müsste es mir gut gehen, es ist doch alles super, ich habe einen Job, ich habe vielleicht Partnerin, vielleicht hast du Kinder. Und eigentlich von außen betrachtet, objektiv gesehen, es muss doch alles gut sein, ähm, warum geht es mir nicht gut? Oder auch die Vorstellung, zum eigenen Glück muss man nicht beitragen, also das kommt, wenn, wenn man alles richtig macht, dann kommt das schon so. Und Freude ist aber Arbeit, das ist wie in einer Beziehung, vielleicht kennst du das, damit die Beziehung gut ist, muss man dran arbeiten. Das passiert nicht von alleine. Von alleine kommen die Streits, von alleine kommen die Unstimmigkeiten, von alleine kommt der Wurm rein. Ja, aber damit es gut und rund läuft und sich toll anfühlt, das erfordert Arbeit und bewusste Entscheidungen, bewussten Effort. Genauso auch, vielleicht noch leichter vorstellbar, die eigene Wohnung. Dreckig wird sie von allein, sauber muss man sie halten. <lacht> also für mich ist Freude oder auch Glück in Partnerschaft wie Ordnung. Ich muss dazu was beitragen, ich muss dazu aktiv etwas tun. Also das war das dritte Missverständnis. Freude sollte von alleine da sein. Ich wiederhole nochmal ganz kurz die drei Missverständnisse über Freude, die ich gerne ausräumen würde. Erstens, Freude ist gleich Euphorie. Zweitens, Vergnügen ist keine echte Freude. Und drittens, Freude sollte von alleine da sein. Jetzt wissen wir mal, wovon wir sprechen bzw. wovon wir nicht sprechen. Bin, wenn ich den Terminus Freude verwende. Anschließend gehe ich jetzt mit dir drei Schritte durch, wie du so ein bisschen identifizieren und herausfinden kannst, hey, woran liegt es eigentlich, dass mir gerade Freude fehlt, dass ich nicht zufrieden bin mit dem Grad meiner Freude und was kann ich auch tun, was ist so der nächste Schritt, wo kann ich jetzt ansetzen. Ich habe dir dazu ein sogenanntes Reflexionsblatt, genauer, mehrere Reflexionsblätter zur Verfügung gestellt. Die findest du in den Shownotes, einfach zum Downloaden auf der Homepage. Kannst du dir sehr gerne herunterladen als PDF. Schritt Nummer 1. Wie ist dein Grundgefühl? Mir hilft es mir vorzustellen, dass ich so eine Art Grundgefühl habe und dann darüber, on top quasi, gibt es so ein Tagesgefühl, das einfach abhängig ist von dem, was mir gerade passiert oder was ich gerade mache oder was ich gerade erlebe. Aber es gibt auch so ein Grundgefühl. Und dieses Grundgefühl stelle ich mir vor als entweder, oder das eine Extrem ist Sicherheit und Vertrauen, das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Und das andere Extrem ist von Unsicherheit und Angst. Auf deinem Arbeitsblatt, auf dem Reflexionsblatt siehst du jetzt so einen Balken und da steht auf der einen Seite Sicherheit, Vertrauen und auf der anderen Unsicherheit, Angst. Zeichne da mal ein oder überlegst dir jetzt durch, wenn du das nicht bei der Hand hast, wo stehst du da? Wenn du jetzt gerade in dich hineinhörst, was würdest du sagen, ist dein Grundgefühl? Ist das eher bei der Angst oder ist das eher beim Vertrauen, wo ungefähr? Vielleicht, wenn es dir hilft, kannst du auch eine Skala heranziehen, sagen zwischen 1 und 10, wo bist du da ungefähr? Frag dich dann auch, wenn du jetzt da mehr Richtung Angst ausschlägst, was macht dir Angst? Was ist es genau, was dir Angst macht? Was ist es, was jetzt gerade in deinem Leben so ein Grundgefühl der Angst verursacht? Was könnte dir auch Sicherheit geben? Ein erster Schritt, wenn du hier merkst, hey, du tendierst hier zu Angst, ist diese Sache mal anzugehen indem du Freunde in dein Leben holst, Bekannte in dein Leben holst, mit denen du offen und ehrlich reden kannst. Auch darüber, was ist eben die Angst, wovor hast du Angst. Vielleicht ist es auch gerade, dass du dich alleine fühlst, dass du dich einsam fühlst. Auch so etwas kann Angst machen. Und ich habe dir da eine sogenannte EFT-Übung in den Shownotes hinzugefügt von Laura Marlina Seiler. Das ist ein deutscher Coach, die macht da diese Übung. Die kann ich dir einfach sehr empfehlen. Das hilft ganz gut bei Angst eben oder bei, auch bei anderen Emotionen, aber in diesem Beispiel ist es eben Angst. Und natürlich, was ich dir auch empfehlen kann, ist, wenn du da merkst, hey, ich habe voll viel Angst, in eine Beratung zu gehen, dir da jemanden zu suchen, der dich auch professionell begleitet, weil wenn Angst da ist, ist es nicht bis schwer möglich, Freude zu empfinden. Oder es gab so eine Phase in meinem Leben, da hatte ich das Gefühl, wie im, so eben dieses Grundgefühl ist sehr negativ und dann erlebe ich vielleicht positive Sachen, die mich kurz freuen, aber sofort ist wieder der Gedanke, da aber eigentlich ist scheiße und die mich sofort wieder runtergeholt haben. Das heißt, wenn dieses Grundgefühl in dieser Angst, auf dieser Angst basiert, dann ist es einfach schwer, wirklich Freude auch zu genießen, dankbar zu sein, wahrzunehmen und deswegen geht dann diesen, die, das als ersten Schritt an. Schritt 2. Wie ist deine Balance von positiven und negativen Gefühlen? Hier findest du auf deinem Reflexionsblatt wiederum zwei Balken. Der eine Balken steht für positiven Gefühle, der andere für die negativen. Das heißt, bewerte zuerst mal für die positiven auf einer Skala von 1 bis 10 oder eben in diesem Balken, wo stehst du. 1 steht für fast keine positiven Gefühle, 10 steht für maximal positive Gefühle. Und bewerte dann auch die negativen Gefühle. 1 steht für fast keine negativen Gefühle, 10 steht für sehr viele negative Gefühle. Warum ist es wichtig, hier diese zwei Balken zu machen? Es zeigt, dass wenn ich negative Gefühle habe, auf einer Skala von sagen wir jetzt mal sechs, ich trotzdem auch positive Gefühle haben kann von acht, und zwar gleichzeitig. Das heißt, es ist nicht so, dass wir eine Art Glas sind, wo wir, wenn die Hälfte negativ ist, ist auch die andere Hälfte positiv. Nein, sondern die können beide unabhängig voneinander in uns existieren und da sein. Und das wird dir auch helfen, zu sehen und zu differenzieren, wo muss ich ansetzen? Geht es jetzt bei mir vielleicht darum, diese negativen Gefühle zu reduzieren? Oder geht es darum, die positiven Gefühle anzuheben? Merkst du zum Beispiel, hier ist es eh voll viel Positivität in deinem Leben, nur eben auch sehr viel Negatives, was das Ganze irgendwie überdeckt oder abschwächt oder blendet. Du findest auf dem Reflexionsblatt da zweimal diese drei Balken, also Grundgefühl, positive Gefühle, negative Gefühle. Und zwar so, dass du es ausfüllen kannst, wo stehe ich jetzt gerade? Und auf der rechten Seite, wo will ich eigentlich in Zukunft hin? Wie, wie finde ich, sollte das ausschauen? Und da kannst du vielleicht auch nochmal merken, so, hey, es muss gar nicht so sein, dass meine positiven Gefühle auf 100 sind und meine negativen Gefühle auf 0. Sondern es kann auch sein, dass die negativen bei 3 sind und die positiven bei 7. Und das würde mich eigentlich schon glücklich und happy machen. Denkt da auch daran, so wie wir vorher gesagt haben, Freude ist nicht gleich Euphorie. Also eben wenn die, die, die positiven Gefühle müssen nicht weit ziehen sein. Die müssen nicht hyper hyper euphorisch sein, um das Gefühl von Zufriedenheit zu haben. Jetzt kommen, zu, kommen wir zu Schritt Nummer drei und der ist, was bringt dir Freude bzw. was raubt dir die Freude? Also hier schauen wir einfach nochmal ganz konkret das an. Und zwar auf vier verschiedenen Ebenen. Das habe ich dir eingezeichnet in so einem vier Quadranten. Einerseits in Gedanken. Was bringt dir Freude in Gedanken? Respektive, was raubt dir Freude in Gedanken? Du findest auf dem Reflexionsblatt dann noch einen Anhang, wo ich dir Beispiele gegeben habe. Ich möchte hier einfach ein paar exemplarisch herausnehmen. Gedanklich kann dir Freude bringen, indem du liebevolle Gedanken an dich hast, indem du dich an Erfolge erinnerst, indem du dich an schöne Momente erinnerst oder auch Vorfreude hast auf das, was in der Zukunft ist. Und dir vorstellst, wie toll der Urlaub wird, wie du diese und jede Abenteuerreise mit jemandem machen wirst und so weiter und so fort. Während Gedanken, die dir die Freude rauben sein können, dass du dir Sorgen machst, dass du grübelst, dass du darüber nachdenkst, was alles scheiße war, was alles schiefgelaufen ist, und so weiter und so fort. Also Gedanken ist der eine Quadrant. Schaust dir dann auch für Tun und Körper an. Also was, was tust du, um Freude zu bekommen? Was tust du vielleicht auch gerade in deinem Leben, was dir Freude raubt? Weiß nicht, die Arbeit, das Studium, Putzen. Es gibt einfach Dinge, die macht man unglaublich nicht gerne. <lacht> die hat man leid. Und auch bezüglich Körper, da meine ich auch so Dinge wie Schlaf, Essen, also raubt dir zum Beispiel auch deine Freude, indem du immer nur weiß nicht, fünf Stunden schlafen kannst oder Schlafprobleme hast oder was in dieser Richtung. Im dritten Quadranten geht es um deine Umgebung. Wie schaut denn deine Umgebung aus? Dein Arbeitsplatz, deine Wohnung? Wo wohnst du in welcher Stadt fühlst du dich da wohl? Also wirklich so alles, was einfach um dich herum ist, ist es ordentlich, ist sauber, ist schön, Findest du es ansprechend, gut, nicht gut? Macht es dir Freude, wenn du die Blumen auf dem Tisch anschaust? Macht dir das Freude, wenn du die Fotos siehst von deiner Familie, von deinen Freundinnen in deinem Wohnzimmer? Macht dir das Freude oder merkst du eigentlich so, hey, meine Wohnung ist eigentlich überhaupt nichts, was mir Freude macht? An meinem Arbeitsplatz ist eigentlich gar nichts, was mir Freude macht. Ich fühle mich dort überhaupt nicht wohl. Und im vierten Quadranten geht es dann um Personen. Auch Personen können welche sein, die dir Energie oder Freude geben und Personen, die dir halt Energie oder Freude nehmen. Welche hast du da gerade in deinem Leben oder welche hattest du schon mal in deinem Leben und jetzt gerade nicht mehr, die dir Freude gegeben haben zum Beispiel. Wenn du diese Liste fertig gemacht hast, diese Aufzählung, das Brainstorming, dann kannst du jetzt auf deinem Blatt markieren, was du davon gerade jetzt auch in deinem Leben hast was du ein bisschen in deinem Leben hast und was du gar nicht in deinem Leben hast. So nach dem Ampelprinzip, mit Farben oder wie auch immer du das machen möchtest. Und zwar für beide Kategorien, also für die, die dir Freude bringen und für die, die dir Freude rauben. Das kann dir wieder zeigen, so, hey, wo kann ich jetzt eigentlich ansetzen? Wo merke ich vielleicht Dinge, die mir Freude rauben? Hey, ja, da, da habe ich gerade voll viel in meinem Leben. Und welche davon kannst du gerade auch beseitigen? Wo kannst du was tun in deiner Umgebung? Wo kannst du was ändern? Wo kannst du ansetzen? Wo kannst du aktiv werden? Was kannst du am schnellsten und einfachsten in dein Leben holen oder aus deinem Leben eben raus katapultieren? Achtung, Achtung! <lacht> Kurze Ansage zum Thema Sucht. Wir hatten in der Ausbildung ein... Blatt oder so ein Bild mit Klaviertasten drauf. Und die Vortragenden haben dann gesagt, diese Klaviertasten, jede Klaviertaste steht für etwas, das dich entspannt. Ich möchte es ummünzen auf, auf etwas, das dir Freude macht. Und wenn du viele verschiedene Dinge hast, die dir Freude machen, jede, jedes Ding, jede Sache, steht für eine Klaviertaste, wenn du da viele hast, dann hast du, du viele Tasten, viele Töne und du kannst eine schöne Melodie spielen. Wenn du aber nur eine Taste hast, wenn es nur eine Sache gibt, die dir gerade in deinem Leben Freude macht, du merkst, ja, darauf freue ich mich, das ist cool, das brauche ich, dann wird es eben zur Sucht oder besteht die Suchtgefahr. Ganz stark, weil klar, jeder Mensch braucht Freude und wir streben danach und wir wollen, dass es uns gut geht und wenn's hier, wenn wir hier nur noch eine Quelle der Freude sehen, dann muss die da sein, dann darf die auf keinen Fall fehlen und dann ist eben dieses Suchtpotenzial da. Das heißt, wenn du das jetzt bei dir auch bemerkst, so hier ist es irgendwie wenig Freude da, dann auch da hol dir Unterstützung, hol dir Hilfe, besprich das mit Leuten deines Vertrauens und unbe unbe unbedingt weitet das aus auf mehrere Klaviertasten, sodass du wieder eben eine schöne Melodie auch spielen kannst. Ich fasse nochmal kurz die drei Schritte zusammen. Der erste Schritt ist, dir anzusehen, wie ist dein Grundgefühl, ängstlich oder vertrauensvoll? Im zweiten Schritt, wie sieht die Balance zwischen deinen positiven und negativen Gefühlen aus? Geht es darum, das eine zu reduzieren oder das andere zu erhöhen? Und im dritten Schritt, was konkret bringt dir Freude? Was raubt dir Freude? Was davon hast du in deinem Leben, was ein bisschen was gar nicht, was fehlt? Das heißt, du weißt jetzt, wo du ansetzen musst, wo liegt dieser Punkt, wo liegt vielleicht auch der Hund begraben oder der Grund, warum da wenig Freude da ist, was fehlt dir, was solltest du aus deinem Leben entfernen und was hingegen solltest du reinholen. Vergiss nicht, Freude zu haben ist Arbeit. Das fliegt einem nicht zu, deswegen möchte ich dich ermutigen, da auch ganz konkret Schritte zu setzen, dir vielleicht jetzt in dem Moment auch vorzunehmen, was mache ich in dieser Woche, was mache ich heute noch. Wann mache ich das in der Woche? Was und wann mache ich dann konkret und setze ich um? Ich wünsche dir viel Freude. Ich wünsche dir auch viel Erkenntnis und natürlich viele, viele Freudenmomente. Vielleicht auch, dass du es hier ein bisschen bewusster einfach wahrnimmst in deinem Tag, in deinem Alltag und deinen Fokus mehr darauf richtest. Es gibt ja auch so einen schönen Spruch, der heißt, wir sind nicht unsere Gedanken, sondern eben Gedanken sind einfach Gedanken. Das heißt, wo wir unseren Fokus drauf richten, das nehmen wir mehr wahr, das hören wir mehr, also in unserer innerlichen Stimme. Und wenn da gerade deine Gedanken auch sehr auf dem Negativen in deinem Leben liegen, vielleicht kannst du da auch ein Stück weit mal den Scheinwerfer so auf das Positive und Schöne richten, was, was dich da umgibt, mit dem dich das Leben erfreuen möchte. Wenn du dich auch unter der Woche noch mehr inspirieren lassen möchtest, dann schau doch gerne bei Instagram vorbei, da poste ich immer wieder und du kannst dich natürlich auch sehr gerne zum Newsletter anmelden. Verbesser nicht Newsletter, der einmal in der Woche erscheint, wo du die Podcast-Folge dann auch direkt in dein E-Mail-Postfach bekommst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!